0: El año pasado lo, lo pasé mal y hoy en la celebración había una foto cayéndome y me acordaba de cada vez que me caí, me acordaba de cada vez que no me salían las cosas. Eso es lo jodido de ganar un Mundial, porque cuando tú ahora vienes y dices ¡ay, mira que todo bonito! Te acuerdas nada más de lo malo, pero me ha servido, me sirvió mucho para este año, me sirvió mucho para este año. Hemos ganado muchísima consistencia, que era lo que el año pasado, sinceramente, no hizo perder el Mundial. Yo vi del pensamiento de que si Pedro Agosta está 22 carreras al 100%, puede ganar las 22 carreras. No se pueden ganar 22 carreras, pero eh, el objetivo es ese, ¿no? El objetivo es ganar todas las carreras, es ser competitivo todas las carreras. Es verdad que este año hemos fallado poco, es verdad que este año hemos fallado poco.
1: 14 podios, 320 puntos y medio y un segundo mundial de motociclismo con apenas 19 años. Pedro Acosta se coronó ayer como el rey de Moto2 tras dominar durante todo el año un campeonato del mundo en el que solo amagó con asomarse el italiano Tony Arbolino, que fue sucumbiendo poco a poco ante la regularidad del de mazarrón. Su título le abrirá en 2024 las puertas de MotoGP, donde tendrá que demostrar la madurez que ha adquirido en la categoría intermedia. Su complicado 2022 le hizo dar un paso adelante, aprender a que las carreras no hay que ganarlas en la quinta vuelta y ahora deberá demostrarlo con los más grandes. Es lunes, 13 de noviembre, recibe un saludo de Pablo Villa y hoy Pedro Acosta se corona como el rey de Moto2 en Marca Daily, un podcast patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años, la tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Marca Daily Vamos a analizar el título de Acosta con Jaime Martín, periodista marca en la sección de motor y José Manuel Martín, periodista de La Razón y comentarista en el Radio Marca de las carreras de motociclismo. Jaime, de las tres categorías, Acosta ha sido el piloto más regular y dominador.
0: Pedro, Acosta ha sido el máximo dominador no solo de Moto2, sino también de todo el Mundial, de las tres categorías. Siete victorias, 14 podios, lo dicen todos sus números no ha dejado ni las migajas para sus rivales por eso se ha convertido en campeón faltando todavía dos citas por disputarse es el presente y es el futuro pero sobre todo ha demostrado un dominio brutal con esta moto también su equipo le ha ayudado y esa adaptación del año pasado le ha servido como aprendizaje para que esta temporada solo tuviera un fallo en carrera el de francia con esa caída ...en la que se cebó persiguiendo a Arbolino... ...su único rival... ...si se le puede llamar rival... ...a lo que ha hecho Tony este año... ...de eso aprendió... ...y luego ya no falló... solo queda la lluvia... ...como única asignatura medio pendiente... ...por aprender...
1: ¿A qué puede aspirar el año que viene... En ...la categoría reina con KTM?
0: La KTM ha convencido a Pedro Acosta... ...y en general a todo el mundo... ...es por méritos propios... ...la segunda moto de la parrilla... ...ha desplazado a Aprilia de ese lugar porque las motos de Noale ahora mismo son demasiado irregulares y muy poco fiables. El calor las mata. En cambio, las KTM son la alternativa visible y viable a las Ducati, van a más. Han hecho cambios profundos, fichando a gente lógicamente de Ducati, y están creciendo. Tienen buenos pilotos, pero Pedro Acosta los va a ayudar a subir todavía más. ¿A qué pueda aspirar? Algún podio, quizás si se cuadra alguna carrera. Pero tiene que aprender y eso se le da de maravilla. Lo va a hacer y no se va a desesperar. Eso lo ha aprendido en Moto2.
1: ¿A medio plazo es la gran esperanza del motociclismo español?
0: A costa es la esperanza del motociclismo español y del motociclismo mundial. Cualquier piloto, cualquier equipo, cualquier periodista, cualquier miembro de equipo... Si le preguntas quién es el mayor talento del Mundial, te dirá Pedro Acosta. Te lo dice este año que ha ganado el título, te lo decía el pasado y te lo decía el anterior, y cualquiera lo querría fichar. Es un talento en bruto que lo tiene todo. Seguridad, determinación, desparpajo y, sobre todo, calidad. Por eso le quieren y está llamado a ser todavía más grande, porque es que ya es grande, ya no es solo un tiburón, es un megalodón con todas las letras. Con lo cual, Pedro Acosta es el futuro del motociclismo, el futuro de MotoGP y seguro que acabará ganando algún título en la máxima categoría para cumplir el pleno.
1: José Manuel, ¿cuál ha sido la carrera más completa de Acosta esta temporada?
2: Cuesta quedarse con una sola carrera o con un par de carreras de la temporada maravillosa que ha hecho Pedro Acosta. Y teniendo en cuenta que ha hecho 14 podios de 18 y ha ganado 7, eh, pues eh, todavía más difícil. ¿no? Pero yo me quedaría con alguna, me quedaría con la primera, con la de Portugal, porque suponía eh, un cambio de dirección en cuanto a la temporada anterior y luego también la victoria en Italia después de la, del cero en Francia. Creo que él no se sé, perdona esa, ese 0, o le costó mucho pasar la página y ganar en Italia con más de 6 segundos de ventaja sobre Antonio Arbolino que además ha acabado siendo su máximo rival pues creo que dice mucho de, de la madurez del murciano
1: Tras proclamarse campeón del mundo se acordó de ese año 2022 en el que lo pasó mal ¿Fue clave en su madurez?
2: No es que se haya acordado de la temporada pasada, de la primera temporada que tuvo él en Moto2, es que la ha tenido en mente en cada minuto, eh, incluso del invierno anterior, cuando se puso a trabajar como un loco para darle la vuelta a una situación que no le había gustado, porque llegó a Moto2, eh, muchos pensábamos que podía volver a ganar el Mundial a la primera, como hizo en Moto3, y se encontró con una realidad distinta, que le costó adaptarse a la categoría que le costó terminar carreras, que le costó evitar errores y solo al final, eh, después de la lesión en, en el fémur, de la rotura de fémur, parecía el Pedro Acosta que podía dominar, pero ya llegó tarde para luchar por el título. Así que este año ha cambiado totalmente el chip, eh, se ha autoimpuesto casi la perfección. Ganar siempre que fuera posible, estar siempre en el podio, no, no cometer errores. Y bueno, el resultado ha sido una temporada prácticamente perfecta y un año en el que creo que la categoría de Moto2 se le ha quedado súper pequeña al murciano.
1: ¿Dónde está el techo de Pedro Acosta?
2: El techo de Pedro Acosta está altísimo. Eh, es muy difícil decir dónde, porque es verdad que es un deporte pues complejo, eh, que puedes tener lesiones, que cambia mucho de un año para otro, y bueno, solo hay que ver el caso de Mark Marquez, ¿no? que llevaba ocho mundiales, varios consecutivos, parecía que podía ganar los que quisiera, y mira, llega una lesión, llega un problema, y ahora le está costando mucho volver a ser el mismo. Así que, teniendo en cuenta eso, creo que Pedro Acosta es uno de los elegidos, es uno de esos pilotos, que aparece cada poco tiempo, que tiene la velocidad, que tiene el talento, que tiene el carisma y creo que en, en MotoGP va a ganar carreras y te voy a decir que va a ganar mundiales. ¿Cuántos? No se sabe, pero seguro que le va a venir muy bien a MotoGP, va a ser un, un soplo de aire fresco lo quiere poner patas arriba, como hizo Mar Marquez cuando llegó en 2013, y creo que va a ser una estrella de, de MotoGP. Tiene 19 años, lleva solo tres en el, en el campeonato y ya ha ganado dos mundiales, así que la, la carta de presentación creo que no puede ser mejor.
1: Con eh, puño de hierro, Pedro Acosta ya ha demostrado que ha llegado a la élite del motociclismo para quedarse. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor.